0: Velkommen til Historien Venner, en podcastserie udgivet af Ræson, der handler om politisk historie. Mit navn er Julian Zweigård, og over for mig, der sidder Lars Harhoff Andersen. Og i dag, der er det afsnit to af en serie på to, der handler om jordskredsvalget. Så det kan være, at det måske går lidt stærkt for dig, øh, hvis du ikke har hørt det første afsnit. Men altså, vi dømmer ikke, vi er bare glade for, at du er her. Og Lars... Øh, du har jo simpelthen taget en fortælling med til mig i to afdelinger, og vi er så nået til afdeling to, og nu skal det handle om Jordskredsvalget, ikke sandt?
1: Ja, altså i sidste afsnit, der så vi på nogle af de her spændinger, der opstod i løbet af 60'erne, øh, kulturelt hovedsageligt, omkring øh, hvordan skal vi som samfund forholde os til materialismen, hvordan skal vi forholde os til øh, øh, den her sådan, voksende offentlige sektor, vi så utilfredshed med skrænkepæverne og, og alle de her diskussioner. Øh, og nu har vi ligesom fået sat, så at sige, alle, alle, alle brækkerne på brættet, og nu skal vi så se, hvordan alle de her spændinger udløser sig i jordskredsvalget.
0: Fantastisk. Så, så hvad, hvad kommer vi omkring i dag?
1: Jamen, vi kommer omkring, øh, hvor, hvor, hvad den sådan polit, partipolitiske situation var lige før valget, og vi ser hvor, øh, så, hvordan selve valget... Øh, Udfordrer sig, og hvordan de her nye politikere, typer, ændrer måden øh, almindelige mennesker ser på politik. Og så til sidst så skal vi snakke om, altså, hvad var det, jordskredsreglerne rent faktisk ændrede i Danmark, og hvordan kan vi mærke det i vores tid? <tryk>
0: i et par afsnit, der har vi snakket om de gamle partier, de fire gamle partier, Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative. Og de er jo også på en eller anden måde et mønster for, hvordan man stemte i gamle dage. Hvordan er det, det foregår?
1: Ja, altså i gamle dage var det jo, at fra 60'erne og og 50'erne og tilbage, og især i 30'erne og 40'erne, der stemte man bare sin socialklasse. Det var ikke 100'er, man kunne godt rykke lidt rundt, men, men sådan grundlæggende var det sådan, at hvis du arbejdede, så stemte du Socialdemokratiet, øh, øh, og hvis du var bundet, så stemte du Venstre. Og øh, et godt eksempel er det her fra min, mit eget liv, eller hvad man siger, min egen familie. Det er, at min morfar han var murmester, så han stemte altid borgerligt. Han hoppede lidt rundt imellem, men, men så på et tidspunkt så gik det dårligt i forretningen, og han arbejdede en periode som Svend, altså som... Øh, almindelige murer, og så, så skifter han til Socialdemokratiet. Og ikke fordi, han havde skiftet synspunkt på verden, men det er jo ligesom sådan, jamen altså, hvis du er Sven, så stemmer du Socialdemokratiet, og det ville næsten være sådan et forræderi, hvis han ikke skiftede parti. Når han, ligesom, man kunne ikke sidde nede i skurvognen med de andre Svende, hvis
0: man, man stemte imod deres interesser. Mm. Men var det, var det normalt, det her med at skifte klasser så?
1: Jamen, det, det var det jo, fordi før 60'erne, så havde vi jo det her stærke klassesamfund, men som... I løbet af efterhånden, som, som det her socialdemokratiske velfærdssamfund øh, ligesom bliver indført, og vi bliver et mere velstående samfund, jamen altså, så begynder de her, her klasseskilde også lige så stille at svinde, både at det, der, der opstår nogle nye sociale klasser, øh, særligt omkring den offentlige sektor, som ikke rigtig passer ind i det her klammende klassesystem, men også forskellen imellem klasserne bliver mindre. Øhm, og det betyder så, at at det bliver lettere at hoppe fra parti til parti, fordi de her klassetilhørsforhold bliver mindre stærke.
0: Og det er jo så især det, vi ser ske med jordskabsvalget, hvor folk begynder at skifte parti,
1: Lige præcis. Vi ser de her kulturelle spændinger, der opstår, og efterhånden begynder vi også at få nogle partier, der kan repræsentere nye måder at se politik på, som vi så sidst, vi fik Fremskridspartiet og Kristelig Folkeparti, som ikke var defineret som klassepartier, men som var defineret som protestpartier. Og, øh, men, men som vi sluttede med det sidste afsnit, så, så sådan, hvad skal man sige, øh, dæmningen holder stadigvæk for det her nye. Men der begynder, så, så sker der noget rigtig stort i 72, som er, at Danmark endelig kommer med i EU. Altså, øh, det var sådan, at Danmark faktisk havde prøvet allerede tilbage i 61 at komme med i EU, øh, men havde fået nej. nej. Vi var simpelthen, vi, vi, vi bankede på døren og fik et nej, og Uden at gå alt for meget ned i europæisk storpolitik, så er det hovedsageligt fordi franskmændene prøvede at sabotere England, øh, som så mange gange før og siden. Man tænkte, at ligesom, hvis englænderne kom med i EU, så ville, de prøve at, øh, så ville det basalt til at være øh, Washington. Fra, altså man tænkte, at de var i lommen på USA, så franskmændene ville ligesom gerne være uafhængige. Så derfor vil man gerne holde England, og dermed også Danmark
0: ud af EU. Men vi kommer så med i EF eller EU i 72.
1: I 72, så får vi så endelig den her, der, får vi, lov at, der, bliver vi, der får vi lov at komme med, og vi skal så have en afstemning i Danmark, om vi gerne vil være med i EF. Men mange af de her kulturkampe, vi så tidligere, de bliver så båret ind i EF-valgkampen. Så på den ene side har vi den her sådan lidt borgerlige øh, øh, fløj som, øh, ligesom, øh, og, øh, og meget sådan det etablerede system, som gerne vil have, at vi kommer med, og det er hosagelige økonomiske argumenter. Men på den anden side har vi også den her mere venstreorienterede, unge, øh, moderne øh, ungdomsoprørsbevægelses, hvor rigtig mange er skeptiske, som mange føler sig mere fremmedgjorte over for, den vestlige sammenhold på grund af Vietnamkrigen og, og alle sådan nogle ting. Og, og endnu en gang så ser vi, at Socialdemokratiet, som jo er 40% af vælgerne på det her tidspunkt, er selv splittet inden for det her. Altså hvor man på den ene side har de her gamle højrefløjssocialdemokrater Socialdemokrater, øh, blandt andet Erhard Jacobsen, som på det her tidspunkt ikke er gået ud øh, af Socialdemokratiet nu og på den anden side har de her unge Socialdemokrater, som, øh, sådan nogle som øh, Svend Avgen og Rik Bjerregård, som ligesom øh, identificerer sig med de her unge strømninger, og som ikke vil det her. Men øh, det ender så med, at vi stemmer om det, og det ender faktisk med at blive et ret komfortabelt flertal for ja. Og øh, dagen efter valget, så stiller Jens Otto Krav sig op på Folketingets talerstol. Som var daværende statsminister. Som var daværende statsminister, og i høj grad, hvis man kan sige, en person indførte velfærdssamfundet i Danmark. Det kan man ikke, men hvis man kunne, så det var Jens Otto Krav. Her var den her sådan, mægtige statsminister i 1960'erne, og øh, det er under ham, at skatten virkelig stiger. Det er under ham, at der virkelig bliver bygget hospitaler. Og
0: hans kong, kongsttanke er også at lede Danmark ind i EF. Det får han gjort. Så stiller han sig op dagen efter afstemning, Og hvad sker der så? Ja, så lyder det nogenlunde sådan her.
1: Statsministeren har ønsket at give en meddelelse til tinget. Værsgo.
0: Øh, jeg takker formanden for at jeg får lov til at give en meddelelse til tingen. Uh, efter afstemningen i går, er den parlamentariske situation uændret. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Jeg har længe ønsket at trække, tilbage, trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det.
1: Ja, og øh, da... Jens Otto Krav, han siger det her, det er et totalt chok i det politiske system. Øhm, lige efter han har sagt det, så snakker han med Per Hækkerup, og Per Hækkerup, han er udenrigsminister, og han er højere socialdemokrat, og han er lidt uofficielt nummer to i partiet, og han har simpelthen ikke fået noget at vide. Og så går han op til Jens Otto Krav og siger, inden du træffer en beslutning med så vidtgående konsekvenser, kunne du altså godt lige have drøftet det med de mere tænksomme af os? Og Jens Otto Krav, han vender sig om, kigger på ham og siger, det har jeg gjort.
0: <laughs> Så, det var hårdt.
1: Ja, der var rimelig meget drama i Socialdemokratiet på det her tidspunkt. Men, øh, men det, og grunden til at krav, at han gør det her, det er, at han tænker, at Socialdemokratiet og samfundet er ved at, at splitte på det her tidspunkt. Og han tænker, at der kun er en person, der rent faktisk skal holde sammen på Socialdemokratiet. Og det er ikke Per Hækkerup. Det er ikke Per Hækkerup. Det er Anker Jørgensen. Mm. Fordi Anker Jørgensen, han er venstrefløjt socialdemokrat og appellerer ligesom til de unge i høj grad, han er samtidig også arbejder, men så har han EU-tilhænger. Så det er ligesom, at han tænker, at hvis jeg giver en lund til den ene side og til den anden side i kraft af den her person, så kan det måske holde sammen på Socialdemokratiet.
0: Og det er jo i virkeligheden lidt sjovt valg så. Ikke? Altså, det, er jo, det giver jo mening i forhold til det, du siger, men det er jo ikke fordi, at Anke Jørgensen han havde været minister, eller altså var en, en partiets nummer to, han var en fagforeningsmand.
1: Ja, altså han var fagforeningsmand, og han ja, kom ud fra lidt ligesom, øh, jeg tror måske toning Schmidt, efter øh, Mons Lykketoft, øh, øh, han gik af som formand i 2005, tror jeg det var. Så kom hun sådan ret meget ind for højre, der er ikke så mange, der kender hende. Og på, på nogen måde lidt det samme her, at det er den her mand, men fordi han så er så krav, han har så meget magt i partiet, så bare det, han anbefaler anker, så bliver lidt en selvfølge, han overtager. Og han overtager så statsministerposten, øh, sådan, med det samme, jo og uden valg. Øh, men han får ikke lov at have den ret, længe før, at vi når oliekrisen, som var der, vi sluttede sidste afsnit.
0: Lars, forrige afsnit, der sluttede vi med, at du snakkede netop om øh, Yom Kippur-krigen og oliekrisen, og opfrisk, genopfrisk lige for mig af lytterne. hvorfor har det her noget at gøre med jordskridsvalget?
1: Det har det at gøre med jordskridsvalget, at øh, efterhånden som den her krig går i gang, jamen, så eksploderer oliepriserne, dels fordi det gør den tit, når der er krig, men også fordi, at øh, sådan lidt groft sagt, så øh, lukker de arabiske lande for hende. Øh, særligt til USA, som bliver undergået en embargo, men også til Danmark, som selv vi ikke har noget med Junkie kupur at gøre og egentlig, øh, så fordi vi er en del af den vestlige alliance, så kommer der store restriktioner på, hvor meget olie vi får ind i landet.
0: Og hvad betyder det for den enkelte dansker?
1: Det betyder det er meget, meget essentielle, at når olieprisen stiger, så bliver det dyrere at producere varer, og når det bliver dyrere at producere varer, så bliver varer dyre. Og vi så på i sidste afsnit det her med, at alt det, der holdt hele det her politiske system for at over, jamen det var, at folk blev rigere og rigere. Men hvis priserne stiger hurtigere end det, og de er begyndt at eksplodere her i 73, jamen altså, så kan folk simpelthen se, at de kan ikke købe det, de kunne øh, i, i går for pengene
0: i dag. Og, og det er så ikke sådan, at der så udbryder en revolution ovenpå det sådan i gængs forstand, men der udbryder måske en øh, vælgermæssig, en stemmemæssig revolution, ikke sandt?
1: Jo. Der sker det sidste, at uh, Centrumdemokraterne og Erhard Jakobsen endelig uh, bryder ud af Socialdemokratiet. Og vi får så det her split midt ned i Socialdemokratiet, hvor at uh, højrefløjt Socialdemokraternes mænd hopper af, hopper over til Erhard Jakobsen, Og så har vi endelig alle de tre partier, uh, som udgør sådan, hovedkaraktererne i jordskredsvalget. Og uh, det går simpelthen så hurtigt, at uh, den 6. november, er Erhard Jacobsen sig ud af Socialdemokratiet. Den 7. november, i hvert fald ifølge de fleste af de kilder, jeg har set, så stifter han allerede Centrumdemokraterne. Og den, 18., altså den 8. november, altså bare to dage senere, så sker der noget i Folketinget, og det er, at man skal stemme om en lov igennem, og loven i sig selv er faktisk ret ligegyldig. Men, da Erhard Jacobsen går ud af Socialdemokratiet, så siger han, jeg lover, at jeg ikke vil vælte regeringen. Men, da der så skal stemmes om den her sådan lidt triviel lov, der dukker han bare ikke op. Det ender så med, at der er stemmelighed i Folketinget. Så der er lige mange, der stemmer for Folketings... Øh, for, for, for loven. For loven, ja. Som der stemmer imod, og det betyder, at den bortfalder. Så socialdemokratiet, selvom de har flertal, kan pludselig ikke få stemt deres politik igennem.
0: Så fordi Erhard Jakobsen lige pludselig ikke dukker op, så er regeringen i mindretal. Og hvad skal der ske øh, i henhold til parlamentarisme, når en regering er i mindretal?
1: Anker Jørgensen, han vælger... Og udskrive folketingsvalg, fordi han siger, at vi har ikke flertal øh,
0: for regeringen,
1: øh, og de, man aner stadig ikke, hvad der er blevet af, af Hart Jacobsen. Det er ikke, fordi han har skrevet jeg sagt, at han dukker bare ikke op.
0: Så selvom man har sagt, at han ikke vil vælte regeringen, så dukker han ikke op. Hvad, hvad lavede
1: han egentlig? Jamen, det man så finder ud af, det er, at sådan meget kort tid efter folketingsvalget er udskrevet, så dukker han op på Christiansborg. Og så siger han, jeg var ledet tør for benzin. <laughs> Så
0: han kunne ikke køre hen til Folketinget?
1: Han siger simpelthen, at det han må ud at køre, så han tør for benzin, så derfor kunne jeg ikke komme hen i Folketinget. Så selvom jeg havde lovet at støtte, øh, ikke at vælte regeringen, jamen altså, så, øh, så var der ikke noget at gøre. Jeg blev det. Og øh, da han så kommer op, der er selvfølgelig mange, der tænker, det her, det var noget, han gjorde med vilje. Det her, det var en eller anden form for sabotage regering, fordi han ville ikke virke som om, øh, han væltede regeringen, men han ville i virkeligheden vælte regeringen. Og det her spørgsmål bliver han så stillet da han dukker op øh, i da folketingssalen.
0: Om jeg, keder, om jeg var,
1: jeg vil have stemt for det der uden videre. Det er slet ikke et forslag, der interesserer mig. Jeg har ikke fået besked. Men okay, okay jeg fastslår her, at denne regering går af på et grundlag, som er fuldstændig uværdigt. For vil man have fat i mig, kunne man har fået fat i mig. Man siger, man har ringet hjem hele formiddagen. Hvorfor sender man ikke en mand ud i en bil? Det tager 12 minutter for at få fat i mig
0: så man skulle have sendt en bil efter ham.
1: Ja, på en eller anden måde er der næsten noget poetisk over, at det er oliekrisen, som starter, som får inflationen til at eksplodere, og det er sådan her benzin han løber tør for, og he- Centrumdemokraterne var jo det her parcelhus og pa- personbilparti, øh, og så er det nærmest, at han løber tør for benzin i sin personbil,
0: som gør, at regeringen må falde. Så der er udskrevet valg til den 4. december, og øh, hvad sker der så i den her valgkamp?
1: Jamen det første, der sker, det er, at de gamle partier lidt forsøger at ignorere de her nye partier. Som er Centrumdemokraterne. Centrumdemokraterne øh, og Fremskridspartiet hos Salid, og så også i en lidt mindre grad Kristelig Folkeparti, og så er der nogle få andre partier, som stiller op igen. Øh, men særligt øh, CD og øh, Fremskridspartiet bliver ligesom set som sådan lidt man sige, ikke sturene, De bliver set som sådan populistiske. Jeg tror faktisk, jeg har et klip her af Hilmer Bainsgaard, som vi har snakket om nogle gange, som, som kritiserer den her nye måde at føre Folketings valgkamp på.
0: Som var formand for Radikale Venstre.
1: Formand for Radikale Venstre, og en, den, en sjov billede på den gamle verden, han er sådan den her pæne, lidt kedelige mand, men samtidig enormt populær, fordi øh, det var ham, der førte Radikale Venstre frem, fordi sådan folk stolede meget på den her mand. Og han siger så det her.
0: Vi har fået to nye partier om hvilket jeg ikke skal sige andet end de indtil dette øjeblik, alene er kommet til verden på baggrund af, og er ført frem med en voldsom persondyrkelse.
1: Ja, så vi har altså med Bavnsgaard, den her gamle skole, som sådan er forarvet over, at det er helt tydeligt, at det er, ligesom, det er, den, det er den gamle verden, der ligesom ikke forstår den her nye øh, verden af politikere, øh, og jeg tror måske, den bedste måde at illustrere det, det, er at høre det her klip af Hart Jacobsen, for at høre, hvordan han taler anderledes end Hilmo ja. Jeg vil ikke aftale at spille med Socialdemokratiet. I skal lige prøve at sejre det for begge fløjer. Du må gerne tro det, men så stempler du dig selv som den største idiot, der kan gå. Nej, det er... Tak. <laughs> ja, Julian, hvis du skulle sige noget om forholdet mellem de to måder, de her mennesker taler på, hvad vil du så sige?
0: Altså, den ene er mere bramfri, mere improviserende måske, og, og giver, altså holder ikke så meget på formerne som den anden.
1: Ja, man kan sige, at han er lidt mere grov, og, og, og Glistrup, øh, altså, formand for Fremskridspartiet, han har på mange måder den samme attitude, som selv. er, at Jacobsen, selvom de egentlig lidt langt fra hinanden politisk, men han har også det her med, at ud over den der sådan lidt, man kan sige, lidt vulgære sprogbrug, øh, så er det også sådan, at med Glistrup, det er lidt uklart, sådan, hvad der er hans politik, og hvad der er vidtigheder. Hvis jeg må læse nogle af sådan de folketingsforslag eller de hvad skal man sige, øh, mærkesager, øh, Fransketspartiet har op for dig, så ja. er det sådan noget som, 90% af de offentlige ansatte skal fyres. Øh, Folketinget skal ned på 40 medlemmer. Man skal nedlægge udenrigstjenesten, altså udenrigsministeriet kan man kalde det. Øh, og man skal... Afskaff forsvaret, og i stedet for bare have en telefonsvare, der på russisk siger, vi
0: overgiver os. Ja. Minder
1: det her der om nogen i vores tid?
0: Øhm, altså det der med at, at bare sige nogle ting, som man ikke helt ved, om vedkommende mener, men som man måske heller ikke kan ramme ham for, fordi han jo altid bare kan sige, det er en joke. Jeg synes, det lyder sådan lidt øh, øh, populistisk. Jeg tænker på Trump.
1: Ja, men det var præcis Trump, jeg fiskede efter. Fedt. Fordi, ja, øh, vi, det her med, at øh, man sagde i starten, da Trump kom frem, at dem, der ikke kunne lide ham, de øh, tog ham øh, bogstaveligt, men de tog ham ikke alvorligt. Og dem, der godt kunne lide ham, de tog ham alvorligt, men de tog ham ikke bogstaveligt. Mm. Så der er nok ikke så mange Fremskrittspartiet-vælgere, der rent faktisk har troet på, at man ville afskaffe indkomstskatten, eller at man ville lave en telefonsvarbesked der siger, at vi overgiver os på russisk. Men, men, men de forstod det her sådan provokation, det her opgør med systemet. Og på mange måder så tror jeg, at hvis vi skal forstå øh, succesen af de her to nye partier, så skal man forstå den her vrede. Jeg har, jeg har simpelthen et, et ekstra lille klip med til dig, af, hvor en vælger bliver spurgt, om han har tænkt sig at, øh, at stemme det samme til det her valg, som han gjorde ved forrige valg. Det parti, vi skal stemme på, den gang var der ikke sidste gang. Blandt andet på? Ja, Julian, øh, øh, nu, nu, nu kan også vores. Jeg viste Jule en videoklip her, men kan du beskrive, hvordan han ser ud i ansigtet, mens han siger det her?
0: I, ja, altså i det, han siger, det der, som ikke sådan, giver så meget mening, blandt andet Glistrup. Så ligner han sådan en, en fræk skoldreng, som har lige sagt noget, han ikke må sige.
1: Ja, det er ligesom, at ø, det er helt tydeligt, at han, han prøver sådan at provokere journalisten, men journalisten er så sådan relativt professionel og reagerer ikke så meget. Og det er sådan helt. Og så siger han der, jeg ja, glisterp. Så han tør ikke sådan rigtig sige, at han stemmer Glistrup. Så vil jeg jo have sagt, ja, jeg stemmer Glistrup. Men han vil gerne, ligesom, det er helt tydeligt, han vil gerne provokere den her journalist. Øhm, og, og det, 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 det synes jeg skal være en af med det her afsnit, at hvis man gerne vil forstå hvad der sker i jordskridsvalget, så skal man også lidt se på jamen hvad er det, den her kamp imellem det gamle system og populismen tager ud i dag
0: Og de to, øh, altså Fremskridspartiet og Centrendemokraterne Mogens Glistrup og Herth Jacobsen, hvad, hvad har de til fælles?
1: Jamen de har den her populisme til fælles og jeg mener ikke populisme som et skældsord her, eller som noget negativt eller noget positivt det jeg mener, det er bare, at Begge, både Glistrup og Erhard Jakobsen har den her billede af sådan en elite, der undertrykker folket, og at de på en eller anden måde er folkets stemme. Øhm, og man kunne argumentere for, at det, det gamle system er folkets stemme, fordi selvom altså, de får betydeligt flere stemmer, øh, end Fremskridspartiet siger, det gør. Men den her idé om, at de taler med folkets stemme, og, og de gør op med den her sådan undertrykkende, sådan lidt Øhm, uklare elite.
0: Og det er jo det, der også fik Erhat Jacobsen, tænker jeg, til at, at, at stifte den her øh, aktive lytter- og ser mod de venstreorienterede ind i Danmarks Radio, ikke? Altså dem, der, der sidder på flæsket og øh, føder løgne ind til den stakkelsbefolkning.
1: Lige præcis. Øhm. Og øh, den her strategi øh, og den her retorik, som jo er så meget anderledes, den er virkelig, virkelig effektiv. Øh, så, så når endelig valget kommer, så ser vi, at både radikale venstre, venstre- konservative, men især Socialdemokratiet, går kraftigt tilbage. Det er et katastrofevalg for det gamle system. 40% af alle vælgere skifter parti.
0: Det er meget monumentalt i forhold til, hvad vi snakkede om, at vælger var mere trofaste i gamle dage.
1: Det er helt vildt. Og man har aldrig set noget før eller siden i dansk politik med sådan en eksplosion af, af, af vælgerskift. Og det er et fuldstændig nyt system, og Socialdemokratiet mister 24 mandater. Det er næsten halveret.
0: Men de her nye partier, øh, det lyder som om, der er nogle ting, der forener dem, i deres, øh, måske deres, deres sprogbrug i forhold til det politiske, men er der også forskel på dem? Der er forskel på dem.
1: Vi har Fremskridspartiet, som ligesom vil omstyrte samfundet. I hvert fald i retorikken, så har vi Centrumdemokraterne, som på en eller anden måde siger, jamen nu har vi fået det her nye samfund, og nu skal vi stoppe her. Og så har vi Kristelig Folkeparti, som på en eller anden måde øh, gerne vil have os tilbage. Og de kommer så ind med Fremskridspartiet for 28 mandater, Kristelig Folketing for 7 og CD for 14. Og igen, Fjord, æh, Centrumdemokraterne, CD, de har stiftet, altså mere eller mindre den dag, der blev udskrevet valg, og alligevel kommer de op på 14. Så efter det her valg har vi nogle helt andre spillere, og jeg synes, man kan sige, at det er en helt ny epoke, der går i gang med dansk politik, og at det bliver aldrig det samme igen.
0: Så nu har vi altså kigget på jordskredsevalget og på resultatet i sig selv. Lars, måske skal vi så kigge nu på, hvilke konsekvenser det her får. Kan du ikke starte med at male op for mig på kort sigt? Hvad, hvad sker der? Jo, altså på helt kort sigt er det, der
1: sker, at Socialdemokraterne mister magten, Anker må gå af, og vi får en borgerlig regering. Under, med støtte fra både CD og Fremskridspartiet.
0: Det er det, man kalder den smalle Venstre-regering, med kun 22 mandater, så vil jeg huske.
1: Ja, og det er jo det er, det er alligevel meget imponerende for Venstre, der får virkelig bank i meningsmålingerne, og så må til regeringsmagten. Øh, men men, men det er heller ikke så øh, rosenrødt for Venstre, fordi selvom de ligesom har fået en billig regering, kan man sige, øh, så Fremskridspartiet er uregerlige. De ved aldrig helt, hvor de har dem, øh, og det er sådan set et mønster, vi ser i hele Fremskridspartiet levetid, at så støtter de de borgere, og pludselig trækker de støtten, og det, det har også lidt den effekt, at sådan, de fire gamle partier lidt rykker endnu tættere sammen, fordi de ligesom er bange for, hvad alternativet er med Fremskridspartiet.
0: Og det ser vi jo blandt andet senere, hvor Socialdemokratiet og Venstre lige pludselig går i regering sammen.
1: Ja, det tror jeg, vi taler om i en af de tidligere afsnit, og det er lidt senere i 70'erne, men det er lidt en, en reaktion på det samme, at at øh, Fremskriftpartiet, de får alle de her mandater, men det lykkes dem egentlig ikke at bruge dem til så forfærdeligt meget andet, end at skabe sådan lidt kaos i det
0: politiske system. Men noget, jeg kan huske, det er, at der egentlig ikke går så lang tid før mange af de her øh, løsrevne vælgere vender tilbage til de gamle partier.
1: Ja, altså jeg tror, det er allerede i 1975, vi får et nyt valg, og så rigtig, rigtig mange af de her øh, vælgere, de, øh, de går tilbage. Og så kan man så sige, nu har vi snakket i, i så lang tid om det her jordskridsvalg, og så, så, så ender der måske ikke med at ske så meget på kort sigt. Men vi ville ikke have lavet det her afsnit, hvis det ikke var fordi, der skete mere end det her.
0: Mm, og hvad er det så? Hvad er det så, der sker på lang sigt?
1: Ja, det, der sker på lang sigt, det er, at det her gamle system, hvor at folk stemte efter deres økonomiske interesser, det kollapser. Og fra nu af, så går vi imod, at det er de her værdipolitiske spørgsmål, som virkelig driver folk. Og man gik fra et system, hvor man havde de her politiske partier som enormt stor magt, så bliver de sådan mere sådan... Øhm, en eller anden form for, øh, hvad skal man kalde det, sådan PR-institutioner. Så øh, i gamle dage, altså, Socialdemokratiet, de havde ikke bare de havde en avis. De havde bryggerier, de havde butikker. Øh, Venstre, de havde også aviser. Øh, man, man, havde ligesom, man, man, man identificerede sig med ens parti, man havde holdt fritid sammen med ens parti. Det var sådan næsten sådan nogle små stammer i samfundet. Men med det her nye system, så får vi en masse meget, meget truløse vælgere, øh, sådan at folk sådan hopper rundt efter, hvem virker fornuftig i det her valg.
0: Mm. Man kan jo tænke på altså ikke partier, altså som, som lige pludselig, altså veganerpartiet, som, som er noget, vi kender nu her fra 2020'erne, øh, som, som har. En mærkesag, dybest set, det er klima gennem øh, af, øh, montering af kød <laughs> i ja, kosten.
1: Ikke? Når man tænker på sådan, øh, altså for sådan grundlæggende forskellige syn, man havde i det konservative i Venstre Socialdemokratiet, det var sådan tre forskellige, alt, altomgribende ideologier omkring, hvad den fungerer, hvordan verden fungerer, så har vi nu kristelige Folkeparti, som er imod abort. Vi har så senere Dansk Folkeparti, der kommer, som er imod indvandring. De mener selvfølgelig også andre ting, men det er jo det, de er kendt for. Vi har Alternativet, som gerne vil have mere grøn omstilling. Vi har Ny Alliance, som kom senere. De vil ligesom bare have midterpolitik. Men der, var ikke de her grund, der er ikke længere de her grundlæggende fortællinger i partierne på samme måde.
0: Noget som, øh, nu siger du og noget som jeg i hvert fald kan se er sket både med Alternativet og, og DF, hvis vi ligesom siger, at, at DF er et der handler om øh, en hårdere indvandringspolitik. Det der jo så er sket med enkeltalspartierne det er, at de andre og de gamle partier har spist deres enkeltsag og gjort den til deres egen. Er det også noget, der sker dengang?
1: Det tror jeg i høj grad, man kan sige. Øh, så selvom om Fremskridspartiet øh, aldrig rigtig en stor parlamentarisk succes, altså de fik masser af stemmer, og masser af mandater, men de fik aldrig så meget indflydelse, så bliver rigtig mange af deres idéer taget til sig øh, i løbet af 80'erne og 90'erne. Øh, og, og det samme med nogle af de her idéer fra øh, Jørgen Dik og øh, omkring den herskende klasse og sådan noget. Altså, det er to lige et år ti mere eller sådan noget, men man fik efterhånden mere og mere styr på budgetterne i det offentlige. Den her idé om, at for eksempel, at, at, at hospitalerne bare kunne blive flere penge, og så fik de Den, den bliver afskaffet ved Slytter, som laver de her budgetstyringer. Øh, rigtig meget af det her, man kalder New Public Management, øh, og, øh, men også det her med, at finansministeriet, det styrer meget politik. Det kommer som en ret direkte reaktion på nogle af de her oprør. Øh, så på den måde, så kan man sige, at Fremskridspartiet lidt øh, sejrer sig selv ihjel, samtidig med, at det egentlig er en ret stor fiasko?
0: Ja, man kan så også sige, at, at Fremskridspartiets aftager i Dansk Folkeparti viderefører noget af den samme retorik, selvom de så går i en helt anden retning i forhold til den økonomiske politik. Men så finder de selvfølgelig den udlændingepolitik, som Glistrup også var, var lidt inde på.
1: Ja, altså i løbet af, jeg tror det er 80'erne, der begynder Fremskridspartiet ligesom øh, øh, at tage meget mere den her anti retorik til sig. Øh, hvorimod øh, cd øh, faktisk bliver sådan et meget pro indvandringsparti. Men jeg synes sagtens faktisk på en eller anden måde man kan sige at at egentlige kulmination det er år 2001. Fordi i ja i 95 der er kollapser De eksisterer ligesom som sådan et spøgelse i nogle år efter, men reelt set så er de døde i 95, hvor de har sådan et landsmøde, hvor at det hele går op i hat og briller. Og efter det så, så laver øh, Pierre Kærsgaard øh, Dansk Folkeparti, og på mange måder synes jeg, man kan sige, at Dansk Folkeparti det er ligesom et, 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 et giftemål imellem Fremskridspartiet og CD. Mm. Fordi fra Fremskrigspartiet har de det her sådan meget anti-establishment, de har det her med øh, imod indvandring. De har den her skepsis over for de, øh, de røde lejsvende og, øh, og imod, sådan de, det her sådan, øh, imod systemet. Men fra centrumdemokraterne, så overtager de ligesom noget af det der med sådan, jamen, i virkeligheden så skal vi sørge for, sådan at den almindelige person kan have, kan have råd til en bil, og pensionisterne, de skal have lidt den der meget sådan, ligesom, øh, hvad skal man sige, øh, den sådan middelstandens beskytter. Øhm, og øh, efter at Venstre, øh, der, det var sådan i 80'erne, 90'erne, så man ville man ikke ligesom fra et borgerligt side smide udlændingekortet. Altså, man, der var ligesom sådan lidt en konsensus. Lidt ligesom der var i 60'erne omkring velfærdsstaten, så var der ligesom i 80'erne, sådan en konsensus om, at vi skulle ikke ligesom gøre indvandring til et politisk slagsmål. Det skulle ligesom noget, vi skulle Men efter øh, Venstre taber øh, til Poul i 98', så bliver Anders Fogh Rasmussen... Øh, formand, og han vælger at smide kortet Og i 2001 så får vi så det, som nogen har kaldt det lille systemskifte, hvor at mange af de her idéer og den her jordskriftsfaldet rent faktisk bliver ført politik.
0: Ja, og en ting, som Anders Fogh også blev historisk altså, berømt for, var jo hans opgør mod smagsdommerne, som jo lugter rigtig meget af, af det her gamle oprør fra äh, 60'erne og, og jordskedsvalget, som du snakkede om tidligere.
1: Ja, jeg tror, det var hans første nytårstale, hvor det lige efter 11. september, hvor det, så at sige, hele verden var på den anden ende på en af tid, men han vælger at bruge sin nytårstale på at snakke omkring, at han vil stoppe det her med, at eksperter og det er, han bruger ikke det ord, men det kunne han lige så godt have gjort, de skal styre vores, øh, øh, vores liv. Og det er jo fuldstændig, det er Fremskridspartiet, det er Jørgen Stig, det er, øh, er, er Harald Jakobsen Så den her ånd fra jordskridsvalget, øh, selvom den ikke har en parlamentarisk effekt direkte, så synes jeg meget, man kan sige, at den æra, der styrer to- starter i 2001, og som vi stadig lever i, det er i virkeligheden jordskridsvalget part 2.
0: Så Lars, vil du ikke lige bare her til sidst lige elaborere lidt på den pointe. Hvad mener du, når du siger, at jordskredsvalget er, eller at 2001 er jordskredsvalget part 2?
1: Jeg tror, det jeg mener, det er, at jordskredsvalget har den grundlæggende øh, effekt, at efter jordskredsvalget, og især fra 2001, så er det ikke længere økonomiske klasser, som er de store. Øh, deltagere i kampen. Det er ikke imellem økonomiske klasser, at de store konflikter længere er, men i meget højere grad imellem kulturelle klasser. Og det fører os på en eller anden måde tilbage til, hvor vi startede i det her med jordskrigsvalget. Vi startede med at sige, at danske samfund blev enormt rigt, enormt hurtigt i 60'erne. Og jeg tror, man kan argumentere for, at når man har et samfund, som pludselig har velstand, og hvor at folk, når de bliver syge, ikke går på gaden, og hvor at alle kan få en uddannelse, jamen altså, så er det ikke længere det økonomiske, der fylder mest i folks hoved, men det bliver vigtigere for folk at få den her grundlæggende accept af, at den måde, de lever deres liv på, det er en værdig måde at leve deres liv på, og en, der bliver respekteret af samfundet.
0: lyttet til Historien Venner, en podcast-serie produceret af Rason med mig, Julian Zweigård og Lars Harf Andersen, som sidder over for mig her i studiet. Og øh, på mange måder, så har vi jo øh, bevæget os øh, godt rundt i Danmarks Historien med de her to afsnit med Jordskredsvalget. Og øh, vi håber, at du er blevet lidt klogere på dansk politisk historie i den tid, der er gået. Vi lyttes